0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex. Där är podcasten för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer marknadsför till den digitala business-to-business-köparen. och Jag heter Anders Harmansson. Idag har vi ett härligt avsnitt. Det finns folk som brinner för sina områden och här har vi en person som verkligen gör det. Vi ska prata om någonting superviktigt. Vi ska prata om produktchefens roll gentemot sälj och marknad och hur man ska balansera de här funktionerna och hur man ska jobba ihop. För de här tre funktionerna. Och med mig i podden idag så har jag Eva Skoglund som har tänkt väldigt mycket på det här. Och har en massa bra tips och åsikter kring hur det här ska gå till. Och allting i syfte att skapa mer business för bolaget. Så häng på, en härlig intervju med Eva Skoglund. Eva Skoglund, hjärtligt välkommen till Säljmarknadspodden. Tack så mycket, vad roligt att vara här. Ja, härligt. Det här är ju ett jätteroligt ämne. Vi, vi pratar ju ofta liksom om saker som kretsar kring sälj och marknad eller kanske lite grann kring generell management och sådana saker. Men vi har faktiskt aldrig pratat om det här med produktchefens roll och det är ju superviktigt. Jag har själv varit produktchef så det skulle bli jättekul att höra ja. vad, du, vad du har för, vad för, för, för åsikter och tankar kring den här rollen. Ja. Ja, så produktchefens eh, roll och samarbete med sälj och marknad är dagens ämne. Perfekt. Yes. Och Eva, du får börja faktiskt berätta lite grann om dig själv. Vem är du och varför brinner du för det här ämnet?
1: Ja. Eh, ja jag har ju jobbat inom product som disciplin i över 25 år. Så jag jobbar med product management, product marketing, product strategy. Och jag har alltid jobbat inom B2B och ganska täckiga grejer så där. Um, så allting, det har varit så här lång, produkter med långa cellcykler inom det här, telekom, flyg och försvar, medical, automotive, silicon manufacturing, processindustri och sådana saker. Okay. Och uh, ja, men jag har jobbat på bolag av olika storlekar från 20 personer upp till 100 000 personer när jag jobbade på Intel. Mm. Um, och jag har jobbat i tio år jobbade inom amerikanska världen. Att säga, och lärde mig ju väldigt mycket om det kommersiella, liksom, produkt, ja. affär, sälj och, och hela den biten. Uh, och jag bodde i Silicon Valley ett år också. Okay. Um, och allt har ju liksom påverkat min syn på produktledning och hur man driver en affär och sådana saker. Och um, jag har väl, under ganska många år så växte det liksom en en frustration inom mig inom avsaknaden av kommersiella aspekter inom produktledning. Och för några år sedan då så började jag liksom läsa mer litteratur och formulera mig och så vidare. Så sen i våras faktiskt så hoppade jag av den här anställda världen och driver nu en solokarriär och Jaha. ska försöka driva den förändring som jag tror behövs inom product management.
0: Oh. Vad kul, vilken vi härlig resa. Vad roligt Och att du får ägna dig på heltid åt det som du, du brinner för. Det är, ja. det är väl kanske inte alla förunnat, men grattis Nej. till dig då för att ha tagit steg. Jag jag det här ämnet då Eva, vad, det här med, var, varför, ska vi, varför ska vi ta upp det här ämnet nu tänker du? Var, var, varför är det så här i läget att prata om det här?
1: Ja, men jag tänker att det finns två siktlinjer här. Dels så finns det en kort siktlinje och en lång siktlinje. Och den korta det är väl så här att nu står vi inför tider med lönsamhet. Och min tanke är ju så här att om man investerar i att ta fram en produkt, det vill säga att du har ett utvecklingsteam och de, de lägger sin tid på att ta fram en produkt, då måste du också investera i att få utveckling på den där investeringen du har gjort. Du måste ju sälja den där grejen på rätt sätt liksom. och det är ju ännu viktigare nu mm. i tider av lönsamhet. Så det är det, det korta perspektivet. Det långa perspektivet är lite så här att jag tycker ju att den svenska startupsenen scenen är fantastiskt bra. Det finns så mycket bra innovation. Vi har ju ingenjörer i världsklass här. Jag tycker kanske inte att vi är riktigt lika bra på att skapa stora kommersiella produktframgångar inom B2B. Jag tycker att vi är bra på liksom great tech. Vi är också bra på sälj. Men jag tycker att det finns någonting däremellan som är product. Mm. Att ta teknik till en kommersiell produkt som man faktiskt kan få storskalig försäljning kring. Mm. Jag tycker inte vi är så bra där. Okay. Eh, där tycker jag att man är bättre i, i USA. Eh, Europa ligger lite på efterkanten där. Så att, men, men jag tycker att vi borde, vi borde kunna göra bättre i Sverige. Så det är liksom den långa siktlingen ja, jag fattar. I det,
0: här. Ja. det är intressant. För, för jag, när du säger att ja, men vi måste ju sälja de också. Det tror jag det är väl de flesta bolag rätt medvetna om. Att de måste så att säga sälja saker. Men då säger du att vi är bra på... På teknik och det håller jag med om. Vi, vi i Sverige är kanske lite övertro på att bara vi gör världens bästa grej så kommer det nästan att sälja sig självt. Alltså det ligger liksom, liksom i sakens natur och sådär. Ja. Vilket typ aldrig har stämt. Men, <laughs> men, men, men vad heter det? Vad skulle du säga är liksom det, den vanliga rollen då som produktchefen? Nu ska jag bli produktchef och då säger då säger något mig. Ja, du ska göra det här och det här. Vad, vad är det liksom den normala eller vanliga rollen som man får då? Som gruppbef ja. i en svensk organisation åtminstone.
1: Ja, men rent generellt så hamnar man ju ofta lite för mycket inne på delivery-sidan. Alltså man kan ju säga grunden i produktchefsjobbet det är ju se till att vi har rätt produkt. Mm. Att vi bygger rätt produkt för morgondagen. Det är ju det ja. vi ska göra. Så det, och det, med det vill jag ha sagt att jag säger inte att vi ska sluta göra det. Det är väldigt viktigt. Mm. <laughs> men... Det som ofta händer är att man hamnar väldigt mycket inne på delivery-sidan. Det vill säga att du jobbar nästan bara mot en utvecklingsavdelning. Och det är det enda du håller på med hela dagarna.
0: Ja. Mm, så det
1: är ju inte så bra. Um, den andra sidan är att jag tror att eh, det finns en sammanblandning mellan den här Scrum-rollen Product Owner och Product Management. Där inom Scrum så finns ju här med Product Owner. Och en Product Owner tar ju ansvar för det som kallas för backlog. Ja. Inom det agila, den agila världen Just det. Men en produktchef Har ett mycket större ansvar För när product-ownern, den rollen Den slutar ju när Leveransen är klar, när sista kodraden är skriven Så är vi färdiga, då är product-ownern Färdig Product-managern har ett mycket större perspektiv Aha. Det är end-to-end det -end, Dels till att vet säljer man ska sälja, vet marknaden om det här, customer success har vi utbildat dem, har vi rätt affärsmodeller, har vi rätt kommersiell paketering på plats? Hur ska den här produkten köpas? Hur passar det in i kundens system och köp och så vidare? Och siktlinjerna för en produktchef är mycket längre.
0: År. Och, och, och menar du, och menar du att, det, att är det så här? kommer vi in på nu redan nu på hur det borde vara, eller tycker du att det, det är så? det är... Du, du, Man är mer backlog-administratör, om jag ska vara riktigt elak då. Ja,
1: precis. Ja, nej, men jag tror att det finns två nivåer av bad här. Mm. Ja, men det ena är, om du bara har product owners- och tror att det är en produktchef och så pysslar de bara med backloggen. Ja, ja precis. Då är det, det ena, du är på den lägsta nivån av dåligt. Ja. <laughs> Sen kan du även ha produktchefer som då har de här lite större siktlinjerna mm. och som tänker på det kommersiella, men de gör det inte tillräckligt mycket och inte tillräckligt sofistikerat.
0: Jag fattar. Vad, vad skulle du säga, vad, vad, vad är det för personer som får de här jobben som produktchef? Vad, vad, är det som, vad, är, vad är det man oftast kräver för bakgrund och kompetens för att man liksom ska mm.
1: få ett sånt här jobb? Ja, men ofta så har det ju vuxit inifrån. Man mm. tar ofta någon utvecklare kanske med lite holistiskt perspektiv eller kanske någon eventuell projektledare som har lite mer strategiskt tänk och så vidare. Så det kommer ju ofta inifrån. Och det behöver absolut inte vara fel. Men jag tror att man fokuserar för mycket på att det ska finnas domänkunskap snarare än att man faktiskt är en professionell produktchef. Mm. Därför att om du tänker på sälj och marknad så är det ju eh, helt naturligt att man tycker att man kan sälja lite olika saker. Sen är ja. det ju bra om du kommer från den medicinska industrin eller vad det nu är och du har de kontakterna och så vidare. Men det mm. är ju inte helt konstigt om du börjar sälja något annat. Men av någon anledning så tror man att för produktchefer nej men då spelar det där ingen roll utan då ska du bara veta allt om din produkt. Liksom. Så jag tror egentligen att det är bättre att man Titta. Jag tror att det går en, en skiljelinje mellan B2B och B2C. Det, det tror jag. Men mm. så länge du är liksom inom B2B, så skulle jag säga att man har du varit produktchef för några olika slags produkter. Så är det mycket bättre egentligen. Mm. eller mycket bättre. Men vill vi, ju, vi vill ju ha ett team, tror jag, av produktchefer. Ja. Så då får man ju sikta på en bra blandning där. Men för mycket fokus på bara domänkunskap, tror jag, är ett vanligt misstag.
0: Just det, jag kan tänka mig så här, när, när man. Om man tänker att man är ett nystartupbolag som börjar växa på sig, då kan mm. jag också tänka mig så här, Nej, men det här är för rörigt. Alltså. Nu, nu får vi, vi måste vi samla ihop det här, säger man i den lilla ledningsgruppen man har på tre pers. Säger mm. så här, nu, vi måste, vi må, Någon får bli produktchef nu för att hålla ihop det här, för det är spret åt alla håll. och Vi har specialanpassningar åt höger och vänster. Det här går mm. inte, vi måste hålla ihop det. Kan inte hon bli produktchef? Ja. ja. men det går ju det är säkert skitbra. Vi vi kollar med henne ungefär så att det liksom blir det är den logiken ungefär för den första produktchefen man någonsin har.
1: Absolut. Mm. Håller helt med.
0: Absolut. Ja just det. Ja, just det, och, och andra roller till exempel. Nej, men vi, nu måste vi anställa vår marknadschef. Då blir det så Okej, nu tar vi ett djupt andetag. Nu ska vi gå ut externt. Och så ska vi hitta någon som kan bli CMO här eller sånt där. Så då är, ja. det blir det en, en annan logik. Jag ja,
1: nej, men är, alltså, jättebra beskrivet. Jag tror verkligen att det går till så.
0: Mm. Eh, Okej, okay. eh, och, och nu kommer vi in på igen då, Det kanske blir lite upprepning Men ändå, det här med den här produktchefen Rollen som produktchefen borde ha Vi går igenom det lite mer För jag tycker det är så intressant det här med det, med det som du tycker fattas då Så vad skulle du, den, världens bästa produktchef Vad är det?
1: <laughs> Nej men så här, jag ser ju produktcheferiet som en eh, Liksom en orkestrerande funktion och de viktigaste, och som produktchef så interfesar man ju mot alla avdelningar. Framförallt
0: utvecklingsavdelningen såklart. Men även mm.
1: sälj och marknad och legal och sourcing och finance och allt vad du kan ha.
0: Ursäkta, och, och, och nu avbryter jag med det. Och det här med partners och såna här saker är det också en, någonting som Absolut, ja. absolut.
1: Uh, nu, har vi, nu pratar jag bara internt, men just externt det. så pratar vi ju såklart också med kunder, framförallt kunder, ja, <laughs> men det. även partners, för att min produkt kan ju såklart ha beroenden eller mm. eh, andra relationer till andras, andra typer av eh, produkter som just just måste liksom funka ihop, så definitivt. Just det. Huh. Men om vi då bara liksom tittar internt så är de viktigaste funktionerna som är interfejsar mot det i utvecklingsavdelningen och sen så är det sälj och sen så är det marknad. Just det. Och där så har ju produktchefen en orkestrerande funktion. För precis som du sa själv, det när det börjar spreta. Mm. så One-offs. Sälj, prata med en kund. Kunden vill ha en specialare. Vi gör den specialare, fine. Sen kommer nästa kund och specialare och så kommer nästa kund och specialare. Oj, oj, oj. Och sen sitter marknaden där och, så, så, och nu ska vi åka på mässa och nu ska vi åka hit och nu ska vi göra det här. Och nu har vi en skylt och nu har vi en kampanj och nu har vi en artikel. Och till slut så bara spretar det totalt överallt. Och då är produktchefens jobb det här orkestrerandet. Att mm. sätta produkten i centrum och säga så här. Den här produkten är världsbäst på det här. Det är för det här syftet vi har byggt den. Det här är våra bäst fit customers. Det är på den här marknaden vi verkar. Och sen får liksom orkestreringen att eh, fungera med mm. det här. Det är ju det världens bästa produktchef gör. Ja. Medan många produktchefer bara sitter och fnular med utvecklingsavdelningen. Och sen spretar i alla fall på säljmarknaden. Då ja, så det. blir det ju inte bra för affären. Och Nej. vd blir inte glad.
0: Just det. Ja, intressant. För, för det finns ju en det, det massa invanda gamla processer kring det här. Och jag förstår, det härstammar från vem som blir produktchef naturligtvis och då vilka förväntningar man har på produktchefen från de som skapar den rollen första gången och framgent också. Och då ja. blir det så här, ska vi bara få lite ordning på alla anpassningar och sådana saker då blir det ju en administrativ roll tänker jag som, som helt enkelt håller ordning på vad det nu är, trello eller Giran eller miro exactly. eller vad det nu är för någonting då, då. Exactly. Äh,
1: Nej men precis, ja, men nu sitter du där och, det är du ju i, och jobbar du agilt, då blir du i princip en product owner ja. och sen fortsätter i verksamheten och spret i alla fall. Och sen, då vad jag tror ofta händer, det är att företaget inser så här, oj då, eh, nej men de här produktcheferna, eller vi kanske måste försöka få lite ordning på det här. Vi kan väl gå en kurs eller vi kan läsa någon bok, eller så. Mm. Vad gör man då? Jo, då tittar man utåt i världen så tittar man vad det finns. Och då är det så här, det finns... Hur mycket som helst som pratar om hur produktchefen ska interfesa mot utvecklingsavdelningen. Ja. Det finns hur mycket som helst inom roadmapping och discovery och det finns metoder och modeller och böcker och kurser och certifieringar och litteratur och hur mycket som helst. Ja. Allting, nästan allting fokuserar på interfacet mot utvecklingsavdelningen och att bygga en bra produkt för morgondagen. Mm. That's it.
0: Ja. Och, och, men här jag, finns det ju problem då. Ja jag. just det, jag fattar. Och, och jag tänker från andra hållet så är det då som, jag har ju levt i den här världen lite grann överallt då. Men om jag nu fokuserar på liksom marknadssidans, eh, vad heter det, relation till produkt och produktchefen. Mm. Då är det väl egentligen så här att givet det du säger, för det stämmer ju väldigt bra det där med den, den, den mer tekniskt orienterade administrativa produktchefen som ordning och reda på saker och ting. Någon sån här strukturmänniska som liksom... Jag blir någon löser. slags glorifierad projektledare. Liksom. Ja, precis. Mm. Och, och på marknadssidan så finns det ju inte heller någonting... Så här, metoder eller, eller hjälpmedel eller hjälp för hur marknaden ska jobba med produkt. Det är ungefär så här, okej okay, här fick vi en produkt i knät, mm. hur säljer vi den? den? Det kan komma på som är liksom någon sorts, möjligtvis någon form av brygga, mm. kanske lite silver tapesaktig men det är ju product marketing då. Att det finns några produktnära människor som åtminstone ska försöka göra den här produkten säljbar på något vänster. Och göra, make a sense av den här senaste featuren som utvecklarna har knappat ihop. Mm. Vända ut och in på den och säga, vänta, är det någon nytta med det här överhuvudtaget? <laughs> mm. mm. Och då blir det lite, då har den liksom översatts till marknadsförarens värde på något sätt. Mm. Och så kan man bära ut den. Men det tror jag det är nog det hela.
1: Men den är ganska, alltså product marketing är en väldigt viktig roll, och här tycker jag att jag har sett, eftersom jag har varit med så länge i branschen, mm. så har jag sett ett skifte i att förr i tiden, får man säga så, mm. då, då kunde produktchefen, product-managern och product-marketing-managern, då kunde de jobba i par, mm. och det funkade ganska bra. Men sen hände någonting, jag vet inte exakt vad, men product-marketing flyttade mer och mer in på marknadsavdelningen, och mm. kom längre och längre ifrån produkten. Och sen kom hela det digitala in för 10-15 år sedan. Och då blev product marketing ännu mer in mot marknad. Som i stort började bli mer och mer marketing-communications ah, okay. enbart.
0: Ah, ja, då har Så man ju tappat fördelen och ta med. Mm. Exakt,
1: då tappar man hela den där. Så jag tycker... Det som förr för var liksom marketing med strategic marketing och partnering och alliances mm. och marketing communications som en ingrediens. Yeah. Det har idag bara blivit marketing communications. Av, av, liksom, vi har väl hamnat där på grund av hela den digitala köpresan och det är fine. Det är inte ja, dåligt. Huh. Men för product marketing och product som disciplin så har mm. det inte varit särskilt bra.
0: Ja just det. Om man kollar på det här med eh, om, om, jag, om jag nu tänker på att, att makt är någon form av nollsummespel inom ett företag, <går> ja. äh, Så här, äh, även om man, man, kommer, man glömmer kanske bort de interna intrigen att bara vi blir större så finns det mer makt att dela på. Men, men vi säger nu att det är ett nollsummespel. Då, då sitter ju säljchefen med i ledningsgruppen, ja. äh, allt som oftast. Äh, och marknadschefen har äh, tur och är skicklig så kanske han eller hon har fått krånglas in liksom, med, ja. <går> med ena foten i ledningsgruppen också. Ja. Men, men produktchefen, sitter produktchefen i ledningsgruppen? Ja men nu har ju det
1: faktiskt hänt, nu har vi ju chief product officers ah, som sitter okay. i produktchefen eller head of product mm. eller sådär och den, det skiftet har ju hänt kanske de senaste fem åren eller så skulle jag vilja säga för att Klassiskt sett så var det här att produktchefen satt på marknadsavdelningen. Egentligen mm. så har ju produktchefen vuxit fram ur det som var strategic marketing. Så här, ja. Vilka segment och vertikaler ska vi gå efter och så vidare. Så blev det produktchefer. De satt inne på produktchefsavdelningen. På små bolag har de eventuellt suttit inne på utvecklingsavdelningen. Men mm. så. Sen mer och mer har det blivit så att product är liksom en egen disciplin som är utbruten och har lite grann hamnat... Ö, vad ska vi lägga dem då? Mm. för det är alltid det minsta gänget Just det. Ja, och de senaste fem åren eller så så kan man ju se att nu sitter det ofta en chief product officer i ledningsgruppen All right. som har det strategiska ansvaret.
0: Mm. Okej, okay, och om vi nu säger att det, det blir som, som du vill, och som låter väldigt bra det här med orkestreringen av, av det här med, med säljmarknad och produkt i ett samspel då, och kanske dirigenten är då eh, vad heter det, produktchefen då, då kan man kanske tänka sig att men sälj, säljarna och säljchefen de pratar ju med kunder varenda dag så de vet minsann vilka som är de bästa kunderna och möjligtvis så sammanfaller det med det, med det senaste jättebra kundbesöket de har haft.
1: Just det, det är klart att det gör. Det är, det är
0: strategin, strategin byggs på det senaste kundbesöket. Ja. Man ska vara lite så utmanande. Men, men, men då blir det så, nej men vänta nu säger produktchefen nu nu så bestämmer jag här, eller vi, vi, det är jag som orkestrerar det här med vilka kunder vi ska gå på och det här. Och hur, hur ska man ta den dialogen? Hur ska man liksom få det till det då, då? Eh, När, eh, ja mm. du vet, jag är ju van att bestämma, jag är ju kung här, jag är ju van att ah, ja. Ah, ja. få som jag vill.
1: Ja men det här är jättespännande, alltså nu får du stoppa mig för jag kan prata hur länge som helst <laughs> det här. Men så här, för det första så, så tycker inte jag, man kan inte prata om att tvinga eller bestämma, utan det här handlar om bara om att, att göra rätt och göra det lätt. Liksom. Och då tycker jag att produktchefens roll, och nu tänker inte jag nödvändigtvis på den här CPO, utan bara produktcheferiet, ja. så att du har ett team på fem produktchefer eller någonting. En av de här sakerna som jag tycker att produktchefen måste göra det är att definiera vad är det för kundkaraktäristik som gör att vi hittar vår best fit customer. Så mm. Säljarna de jobbar ju med qualification. Va? Ja. Det värsta som kan hända är att sälj lägger tid på fel kund och så blir det ingen affär. Det är det sämsta som kan hända. Så ja. Qualification är ju skitviktig. Mm. Då kan vi kvalificera kunden enligt olika parametrar. Så här. Är det rätt timing? Har de pengar? Eh, är det, har vi rätt... Eh, Rätt kontakter, lalala. Massa mm. saker. Men en viktig parameter här det är ju, är det en bra fit för vår produkt? Just det. Ja. Så det finns en bra matchning här, liksom att eh, produkten har en viss karaktäristik, kunden har en viss karaktäristik, eller kanske kundens system eller egna produkt har en viss karaktäristik eller eller tjänsterbjudande. Och då vill man ju gifta ihop de här så att det passar så jädra bra som det bara kan. Mm. Och där är ju säljaren även bekänt av att förstå det här. Därför att då går ju hans eller hennes affär mycket snabbare. Och vi får mer pengar och livet blir lätt för dig som säljare. Mm. Så det är mitt jobb här som produktchef. Det är att såpa vägen för säljaren så att det blir så lätt som möjligt när säljaren ska Qualify the customer mm. Vad är det för kund vi letar efter Letar vi efter blåa kunder Eller gröna kunder Eller röda kunder ja. Varför letar vi efter just gröna kunder Vad är det som gör att de passar vår produkt så himla bra mm. Så det enda liksom eh, Vapen jag har som produktchef Det är att göra livet lätt för min säljare Och säga så här: vet du vad Om du springer på gröna kunder mm. Då kommer du closea den här affären mycket, mycket snabbare
0: Just det, för vi är förberedda på att liksom möta deras behov mycket bättre än de där Vår andra. Vår
1: produkt är som klippt och skuren för gröna kunder.
0: Mm, just och det.
1: Då, då handlar inte det här om makt. Då är äh. det så här, du som säljare, du får gärna springa efter blåa kunder. Mm. Knock yourself out. Ja, just det. Men om du springer på gröna kunder, mm. då blir det affär och det går mycket snabbare och lättare och jag kan hjälpa dig med det här.
0: Just det. Jag tänker också, ett, ett annat argument som talar för det som, det som du är inne på här, det är ju att eh, det är ganska i förhållande nu då till varandra så är det ganska lätt för marknad att göra en ny kampanj mot en annan målgrupp. Det går ganska fort att ändra det. Mm. Säljarna är lite trögre för de ska liksom jobba upp sig för att våga ta kundbesök med en ny kundkategori och, och mm. sånt där som så de behöver sjunga upp sig lite mer och bli som varma kläderna. Men för ett produkt att specialanpassa eller liksom anpassa produkten så att den är värdeskapande för ett nytt segment det är ju en ganska lång historia skulle jag Väldigt. påstå beroende lite på, det är klart man kan vara mer eller mindre snabb men det är fortfarande långsammare mm. än att faktiskt svänga om en marknadskampanj mot HR liksom, vi har gått ja. på finance, nu går vi mot HR, Tjofa-Driktan liksom. det, 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 ja. liksom, det går att göra ja. men det blir troligtvis inget bra sen om produkten liksom inte följer det så, så det är också ett argument för att när vi behöver nu, det är, det är ett mer strategiskt beslut kan man ju säga, det perspektivet, att välja en produktinriktning och välja ett kundsegment ur det perspektivet som man faktiskt ska serva än att man ska liksom göra nästa kampanj.
1: Ja, men precis. Det är jättebra analogi faktiskt som du säger. Det kanske till och med nu när du, jag hör dig prata kanske finns en tidslinje här att det är lättast att ändra på marknadssidan, lite trögare på säljsidan, mm. mycket trögare på product-sidan och inne på utvecklingsavdelningen. Skitlång tid förhoppningsvis. Det tog ja, just ett, just det. ett halvt år att bygga det här som ni tyckte var så lätt.
0: Exakt. Så, ja. Precis. Hur svårt kan det vara? Mm. Ja, just det. Exakt. Ja, nej, men precis. Uh, intressant. För då... då vi, vi pratar, när vi gör såna här övningar med kunden för att hitta ICP eller ideal client, vad heter det, profile då, då är det customer profile. Då, då brukar vi prata om det här med eh, vilka, på vilka typer av organisationer kan vi vara mest värdeskapande. Mm. för ibland så, så blir man så här, nej men idealkunden är den som har mest pengar brukar, kan man ibland handla ja, just det. Ja, i ja. känns vi, ja, de det är ju ett sätt ja, att se inte vi, fel men, nej, ja. det känns inte som att det räcker riktigt nej. Så då, då brukar vi, och så brukar vi dela upp det i, i så här, måste kriterier om de, inte, om de inte är såna här då ska vi vi lägger så absolut lite tid på oss som möjligt för det här är, det kommer att vara slöseri vi kommer torska i slutändan i alla fall mm. och sen har vi så här ju mer av det här ju bättre är det och, och då, då, tror jag vi, då har vi liksom en, en modell för precis det du sa med de, de blåa, röda och gröna. Mm. Och, och, och om man har en produkt då som är mappad mot den här kundgruppen ja, då är det väl förhoppningsvis så. Om det är en bra produkt, då kan man ju skapa mer värde för den typen av kunder. Alltså precis. borde det bli lättare att sälja. Ja, tänker jag.
1: Ja, Så det där är ju liksom ett exempel apropå din kommentar där, om makt och nollsummespel. Ja, jag ser det. det inte riktigt som makt och nollsummespel. Jag ser det som... En orkestrering och en alignment för att vi har ju någonstans så skapade vi produkten utifrån någon form av idé om ja. att det skulle lösa ett problem på ett bättre sätt. Just det. Det, det, det är ofta därifrån man kommer ja. och då betyder det att då har vi en viss syn på världen över så här borde det gå till och då måste vi ju kunna specificera och förklara liksom, vilka kunder är det. Oh. Vilket värde i pengar får de faktiskt ut av det här när vi har hjälpt dem med vår produkt? Mm. Vad är de stora liksom, siktlinjerna på marknaden och vem går vi efter? Mm. Och hur kommunicerar vi väldigt logiskt och konsekvent mot den här marknaden eller det. segmentet?
0: Ja, oh, exakt. Du, lite mer, lite mer kanske äh, praktiskt, jag, jag är säker på att du har varit med om att det här funkar äh, mm. i, i sammanhang med du själv. Vad va, va har, liksom, va har det varit för forum, för möten? Va, va har man, hur, man liksom, hur har man pratat om det här? På vilket sätt har man, har man jobbat rent konkret? Ja,
1: äh, precis. Och du, äh, nu, nu tänker jag på vad och mm. hur. Mm. Och väldigt mycket så tycker jag att vi ofta pratar om hur. Och mm. särskilt i Sverige tycker jag det är mycket hur och processer. Och precis din fråga kommer så här. Vilka forum, eh, vilka konstellationer och så vidare. Så här. Och det tycker jag att det, kan man, det är nästan underordnat vad. Jag tycker att vi mycket mer borde prata om vad är det vi ska leverera. Och när vi vet det, då kan vi prata om hur och forum och lalala. Det är klart att vi ska ha regelbundna möten ihop med sälj och marknad och produktcheferna ska sitta ihop och så vidare och så. Mm. Det som vanligtvis händer är ju bara att man har årets säljkonferens. Så prep preppar man en jädra massa för det och så ska vi pumpa upp på sales. Forum ja, det. Och, så ska vi liksom så. och sen blir det inte så mycket mer. Men, men det jag skulle snarare vilja vrida diskussionen till vad. Mm. Um, Därför att om vi går tillbaka till den här poängen med eh, all litteratur och allting som finns beskrivet om produktscheferiet så finns ju tusen och en mallar i vad man ska leverera till sin utvecklingsavdelning. Ja. Men nästan ingenting finns beskrivet om vad ska jag leverera till sälj och vad ska jag leverera till marknad. Det finns ingenting beskrivet, det finns inga mallar, det finns inte ens en vettig terminologi av det här. Och det du och jag började prata om här med kundkaraktäristik, det är ju mm. den första och kanske mest uppenbara. Så då, det tycker jag är en leverabel. Ja. Jag tycker att säljarna faktiskt ska gå till sin produktchef och fråga hur är du? Vad är det för karaktäristik på kunden jag springer på där vi passar bäst? Mm. Där din produkt som du har tagit fram passar bäst. Ja. Det är ju en leverabel. Den andra leveraben till, till sälj från product management tycker jag är parametrar som man kan sätta in i sin äh, värdeekvation. Därför att till syvende och sist så ska ju säljaren sätta upp ett business case för kunden. Här ja. kära kund, så här ökar du din revenue eller så här sänker du dina kostnader med hjälp av vår produkt. Mm. Det är det säljarna ska göra. Som produktchef kan jag hjälpa till för jag kan slänga in parametrar i hur vi sätter vi upp det här för kunden. Därför att jag har ju skapat affärsmodellen och den kommersiella paketeringen för min produkt. Mm. Jag har ju en idé om det här redan.
0: Just men det. väldigt
1: sällan. Så den här dialogen sker liksom inte.
0: Nej, det, nej det, man har det men den behåller man. Inte, inte med flyg kanske. Det finns liksom ingen precis. naturlig brygga över. Mm.
1: Precis. Ja, men precis så. Exakt så. Eh, produktchefen mm. sitter ju och tänker på hur ska jag bygga bästa produkten för imorgon? När de gör det, eller när vi gör det Mm. Då tar vi reda på en jäkla massa om kunderna idag marknaden idag och vad det finns för alternativ och hur kunden köper. Vi tar reda på en massa saker. Ja. Så omsätter vi det in i en utvecklingsavdelningsförståelse för vad vi ska bygga imorgon. Ja. Men vi tar inte den där kunskapen och omvandlar den till någonting användbart för sälj som är kundkaraktäristik mm. och parametrar som ska gå in i ett business case eller värdeekvation för kunden. Just det, 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 den tiden tar vi oss liksom inte.
0: Nej, precis. Och
1: vd frågar oss inte efter det. Nej. Säljchefen frågar oss inte efter det.
0: Nej, precis. Varför gör vi inte det? Just det, Nej, men man vill ju bara, när kommer, när kommer nu då 3.2?
1: När kommer 3.2, <laughs> precis. Men säljarna har ju bara 3.1 att sälja.
0: Ja, men det de alltså hoppas här... att kunna stänga fler affärer när 3.2 kommer. För då, då kan vi sortera på, på bokstavsordning på hebreiska Då kommer exakt. affären roligt.
1: Exakt. Det här är roligt. Det här kallar jag för the silver bullet syndrome. Ja. Vi tror alltid att det finns en magisk silver bullet around the corner. Och när vi har den där grejen whatever it is, då kommer affären att take då, off.
0: Ja, då Och vet det. du vad?
1: Det har fan i mig aldrig hänt i mitt liv. Det, Nej. det finns inte utan Nej. Det så här, vi kan bara sälja vad vi har idag affären måste byggas på det vi har idag så jag som produktchef måste faktiskt ha ansvar för det också jag kan inte bara sitta och tänka på vad jag har runt hörnet Nej. för det är dagens produkt som ska säljas idag och det borde faktiskt säljarna också tänka mycket mer på
0: det där tycker jag är väldigt intressant. För det blir nog lite grann så. Men jag tänker tillbaka nu var jag produktar för väldigt länge sedan. Men det, var, det, var, det ligger ju i linje med du att man, man får ut produkten genom dun så att säga. Mm. Då pustar man ut och så går man och, och tar en kväll på stan. För nu är man ju klar. Just det. Ja. Just det. Så, och, och nu är det ju de andras jobb ja. att sälja det här. Vad skönt. Precis. För nu, ska jag, nu tar jag en paus och sen börjar jag tänka på 4.0.
1: Exakt. Så, ja. Precis, och så lämnar vi liksom bara walk over till marknad och go figure it out. Oh. Men har vi hjälpt dem? Nej, Nej. inte ett dugg faktiskt har vi hjälpt
0: Nej, dem. precis. Ja, du hör ju, intressant. jag kan ju prata för det. Ja, men det. det där är superintressant. <laughs> det, det är verkligen, så leveransen är inte ursäkta, <clears throat> den, den primära leveransen eller den är inte bara själva produkten såklart. Utan den måste också, vad heter, komma med kontexten där produkten passar in. För ja, att man ska hitta liksom, rätt. Oh. Ja, precis.
1: Ja. Så då, då tycker jag, för att gå tillbaka till din så här, processfråga och så vidare. Jag mm. tycker att vi ska tänka mycket mer på vad mm. vi ska leverera. Mm. Så då tycker jag att till sälj så ska produktcheferiet leverera kundkarakristik och parametrar till värdeekvationer. Ja. Och till marknad så tycker jag att vi ska leverera, det är lite mer fluffigt då, men jag tycker mm. att vi ska leverera det jag brukar kalla för context -setting. Som mm. handlar om vad är den stora bilden och varför existerar vi och our point of view of the market och hela där grejen. Och sen tycker jag att vi ska ha en värdelogik också som gör att vi kan ständigt kommunicera på ett konsistent och logiskt sätt mot alla typer av stakeholders hos kunden. Mm. och Det tycker jag vi ska leverera till marknad plus liksom produktbeskrivningar och så vidare. Men... Men inte bara produktbeskrivning.
0: Jag, jag tror att marknad skulle tjäna. Man skulle tjäna väldigt mycket tid på. Och också få högre verklighetskrav på marknad. Om, om man var överens om på företaget. Och det kan komma från produktchefen. Eh, vilket problem är du siktat på att lösa. För, för, för just att i, i många marknader så. Är ju inte kunderna eller de potentiella kunderna så intresserade av lösningen. För de har inte ens kanske fokus på det problem som man löser. Så om man kunde, om man kunde eh, förse marknad, hjälpa marknaden att förstå det problem som vi faktiskt har satt oss själva på jorden för att lösa. Då ger det ett superbra underlag för marknaden att sedan spinna det åt höger och vänster. För olika typer av personer som påverkas av det här problemet på olika sätt. Precis. Den skulle jag vilja ha. En, 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 det vore trevligt.
1: Ja, men precis. precis. Mm. Och då tycker jag också att man kan, man kan bygga upp en logik kring sin argumentation som mm. går från högt till lågt. Ja. Och då kan man ju liksom sätta in det där i en viss struktur, och en viss mall som gör mm. att man alltid täcker in alla aspekter på ett konsistent sätt. Så det inte blir det här mm. spretet. Ja, mm. Hoppsan, nu ska jag åka till Milano och göra en mässa och nu pratar vi om det senaste utan ja. att ha en aning om vad det, om det faktiskt är relevant. Mm
0: just det, ja men bra poäng du jag måste komma in på det här med om vi nu säger att, att vi, vi, man är vd och man, man har säljchef och man vet mycket väl hur man ska mäta den där säljchefen, antingen på orderingång eller fakturering eller pengar på banken var det, beroende på hur, man nu, hur långt man nu går mm. så och, och så har man kast med success och det är körn som gäller där och sen har man marknad och då kanske det är inte jag, antal leads eller något som man liksom bankar i huvudet på på marknadschefen. Eh, och vad är det man ska liksom följa upp produktchefen på då? Finns det, finns det något sätt att kvantifiera det här? Eller, eller, eller går inte det? Jag tror, jag, det här är jättesvårt
1: faktiskt. Jag tycker att det är knepigt. Jag har funderat ganska mycket på det och jag tror att det är en väldigt relevant fråga för det första. Hur ska, för det tycker jag man ska fundera alltid på hur man ska mäta. allt. Mm, mm. eh, men Problemet för produktchefen är egentligen två här. Det ena är att du har ju egentligen aldrig eh, ett riktigt mandat. Du är inte chef över någon. Du är chef över dina produktchefer om du är CPO. Men, ja. men annars är du inte chef över någon. utan Du kan ju bara exekvera genom förtroende och göra att alla tycker att det blir mitt liv som marknadsförare, eller säljare eller utvecklare det blir lätt lättare och bättre och enklare om jag jobbar med den här produktschefen. Ja, det är det enda jag liksom har i min portfölj, för jag kan inte beordra folk. Nej. Um, så det gör att det blir knepigt att mäta, för att jag har ju inget äkta mandat, jag kan ju inte, vad ska jag göra liksom? Det är Nej precis, det
0: är, för många, det är för många grejer som, som du inte kan påverka så att om man har en KPI på dig så kan man säga, ja ah, jag är ledsen, men jag det är för Nej, mycket precis. som är out of my control. Så att det, ja ja. Mm. men lite,
1: lite så, så det är ja. det ena som är svårt. Det andra är ju att produktcheferna är ju de som verkligen ska stå för det långsiktiga. Alltså alla andra får ju, har ju rätten att tänka kortsiktigt ibland. För mm. <laughs> det måste de ha. Mm. Men produktchefen får aldrig släppa det långsiktiga. Och det är då man alltid måste väga in. Å ena sidan och andra sidan. Och Och då blir det också ganska svårt att sätta mötetal. Mm. Så med det sagt. Mm. Så har jag egentligen bara hittat. Eh, ett par olika saker jag tror man kan mäta. Om man överhuvudtaget liksom oh. vill göra det här så tror oh. jag det ena är bara allmänt så här hur går det för företaget? Mm. Skittråkigt svar. Men mm. så här, kan vi ha något allmänt om hur det gick? Hur vi växte eller vilken lönsamhet vi hade? Ja, men då tycker jag kanske att produktchefer kan mätas delvis på det. För då mm. har man ju hjälp till. Um, och den andra saken det är ju någonstans om vi kan hitta just för vår produkt kan vi mäta att Produkten är lyckosam. Ja, det. Vi är inne på sådana saker som churn. Eller är kunden nöjd. Eller sådana saker. Och det där är väldigt produktspecifikt. Och mm. Vad det är för bransch. Så. Men mm. kan man hitta saker där så tror jag att man kan mäta på det. Men med det sagt. Det här är mm. jättesvårt. Mm. Jag vet ja, ja, inte om
0: det exakt. finns något bra. Något. Ja, I vissa sammanhang så tycker jag. Så här, man ska, vad säger man. Det som mäts blir gjort och allt sånt här. Men, men samtidigt kan man bli lite trött på att det ska vara kopier på allting. Men vad jag tänkte på. En grej som man ska. Skulle kanske kunna ha givet diskussionen om det, det är centralt med den här kundkaraktäristiken och att man går på rätt kunder. Möjligtvis skulle det kunna vara så här, om vi har riktigt bra koll på det, jag vet att det här kräver en hel del av företaget, men säg att vi har koll på vilka affärer går vi på som är vår ICP till exempel, eller vår, vår, vår specifik ja, den kund som vi ska vara till mest nytta för. Och win rate då på de kunderna till exempel. Ja, men nu hävdar vi att vi ska gå på försäkringsbolag av den större sorten i, i Norden. Okay. Mm. Hur ofta vinner vi då de affärerna? För det är ju de vi ska vara bäst på. Det, det ska man ju kunna vara så här. Och, och hur stor del av de affärer vi ger oss in på. Är sådana där icp det kanske det är alldeles för få. Ja, men vänta, då, måste vi, då har vi ju det här glappet fortfarande som vi pratar om. Då funkar ju inte den här överlämningen från produktchefen mm. till säljare kanske. Någonstans åt det hållet. Men som sagt, jag håller med om att det kan, man kanske helt plötsligt börjar lägga för mycket tid på att hårklyva kopier kring det här. När det egentligen handlar om en mer strategisk roll där är för att få ett samspel att fungera.
1: Men jag tror att det du sa, det är absolut ett steg åt rätt håll. Mm. Ja, om, man, om man kan göra det, och det, som du säger, det kräver ju ganska mycket. Men mm. kan man börja där så tror jag att det är ett jättebra steg. Och, och lyckas man med det, då kan man ju kanske väva in marknadssidan också. Och se att de här leadsen vi håller på att fiskar in. Och det, det är ju det klassiska. Ja, vi fick in tusen leads? Ja men är det bra leads då? Ja exakt. Du säger ju säljer, när det var inga bra leads. När varför var det ja. inga bra leads då? Ja, och så, så sitter vi och tjafsar om det. Ja. Men, men kan man få något, kan man kvalificera sina leads också säga att eh, ja men passade de in och fick vi in rätt typ av bolag med rätt typ av karaktäristik?
0: Just det. Och, 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 ja. För flera av våra kunder faktiskt har vi infört, jag hittar på ett nytt begrepp jag får bestå för det, eh, kvalificering är det som jag tänker att man gör löpande under säljprocessen och så, så vi hittar på ordet gallring, så att det som marknadsavdelningen gör tidigt, så fort någon konverterar mm. då gallrar man eh, då tittar man på om det är en ICP eller inte och så sätter man det som non om det inte är det så, så, så då får man mycket tidigare reda på, annars så släpper man igenom saker och så gör man nörcher och man håller på och grejer och fixar Just och så märker man mycket senare att det inte är en target då har man ju slösat bort tid för då, vet, då, kom man in, då visste man inte att den här vad det nu kan vara kampanjen på LinkedIn genererade en massa så felaktiga leads. Så, så det är väl tipset till marknad då för att se till att man är på rätt spår. Gallra varenda inkommande lead så fort det går för att syna det där så att man inte släpper igenom saker för då kommer man att bli klokare mycket senare.
1: Precis och det är jättebra. Och då, då om marknaden kommer fram till att det skit som kommer mm. in. Då kan man ju ta hjälp, tycker jag, av produktcheferiet. Och det är då man kan prata om det här. Men vad är det liksom för budskap och kontext? Mm. Pr hur pratar vi på rätt sätt överhuvudtaget om det här? Mm. Och vad har vi för eh, värden? Vad är... Men vad är det vi ska säga egentligen för att attrahera mm. rätt typ av målgrupp? Just det. Och då tycker jag att produktchefen också har en leverabel att göra mot marknad. Så om marknaden mm. tycker att den här gallringsproceduren du pratar om. Om den Aha. visar på att vi gör något fel. Aha. Ja. Men gå till produktcheferna då. Eller då borde vi ha ett samspel däremellan. Ja, för att prata det. om, Pratar vi på rätt sätt överhuvudtaget här?
0: Mm. Ja men toppen, jag tycker det finns många jättebra jag ser framför mig hur många bra diskussioner det skulle kunna vara där man är mer är inne på att hjälpa varandra än att man bara, man bara är någon sorts supply chain där man egentligen, det ser ut ungefär så här sälj, heter, produkt, skickar skickar produkten ut till, till organisationen, marknad försöker generera lead som de kastar till sälj och sälj försöker stänga affärer och ingen pratar med varandra. Exakt, <laughs> Ja. Ja. Ja, det, det. Vad, vad heter om vi ska försöka knyta upp säcken här då. Några konkreta tips för hur man ska starta den här resan. Om man nu tycker det vi har pratat om här låter vettigt i någon aspekt i alla fall. Om man då som, som vd vill, vill hjälpa sin organisation framåt. Vad, vad, vad skulle du säga är det första konkreta saken man bör göra?
1: Ja men om man ska utmana lite grann då. Och det, här, det här kommer ju kanske bli lite obekvämt då men det är i alla fall en början. Då tycker jag att vd ska gå till sina produktchefer och så ska man säga så här. Boka nu ett möte med sälj och så bokar du ett möte med marknadsavdelningen. Mm. Och på de här mötena så får du ett, inte prata roadmap. Två, inte beskriva din produkt. Vad ska oh. du då säga?
0: <laughs> Det vill säga jättekort möte. Det vill jättekort möte, ja.
1: Oj, vad tråkigt med det blev. Vi går inte lunch istället. Ah, nej, men, mm. nej, men det är någonstans där vi måste börja. Och då, mm. och så jag kanske vill... Så här också. Jag tror ofta att sälj och marknad... Alltså, jag har varit med om det här så många gånger. De kommer mm. till mig som produktchef och säger... De bokar ett möte sen. Vi vill prata roadmap. Säger de. Och så börjar vi prata roadmap. Men när vi är färdiga med mötet, då var det inte roadmappen de ville veta. Nej. De vill veta någonting annat. Men mm. de kan inte ens sätta ord på vad det är de vill veta. Aj. Så jag tycker att det, det är lika dåligt från, från sänd-sidan, product management, som det är mm. på mottagarsidan. Ja, ja. De börjar med så här, ska vi prata roadmap? ja, ja. Men det är inte det de egentligen pratar om. Aj. Så därför, om du bokar det här mötet med sälj och bokar det här mötet med marknad. Och så mm. får du inte prata om din produkt och så får du inte prata om roadmap. Det kanske faktiskt blir så att konversationen handlar om någonting annat i alla fall.
0: Mm, just det. Det, fin men... det finns något skal här. Vi vet inte riktigt vad det är. Men...
1: Exakt.
0: <laughs> mm. exakt. Men du, Eva, du, du har ju tagit någon form av initiativ här kring att, att förbättra det, just det här området. Kan du inte berätta lite grann om det?
1: Ja, jag har för det första då så har jag ju skapat en egen modell och leverabler som handlar om hur product management ska interfesa mot sälj och marknad. Så jag har ju mitt eget tänk kring det där och det är byggt på på min egen erfarenhet inom många olika branscher och eh, en massa olika litteratur jag har läst och sådär. Eh, men sen har jag även ihop en partner eh, startat ett eh, program mm. eh, för företag som vill gå i den här riktningen och eh, jassa upp sina produktchefer till en mer kommersiell nivå. Ja. Så att det, är ju, eh, det är ju för produktchefer men det är ju för företag egentligen som vill börja tänka eh, mer kommersiellt och egentligen brygga över det här, inte bara great tech och great sales utan faktiskt få en riktig produkt, mm -hmm. kommersiell produkt däremellan och hur, hur man gör det. Just det. Så det, det programmet adresserar det här behovet. Så det är mitt lilla bidrag så här långt.
0: Ja, vad roligt. Och, och om man är mer intresserad av det här programmet, hur, hur, hur tar man reda på mer? Hur kontaktar man dig?
1: Ja, man, man hittar mig på LinkedIn Ja. framförallt. Så det är väl Där det är, är vi alla. Där är vi alla. Där men man är
0: nästan nervös på hur, hur central den plattformen är faktiskt. Ja, mm. ja
1: precis. Nej, men så man kan titta lite grann på min webbsida också, sareva.se. Så står det lite mer...
0: Okej, okay, sorry, hur stavar du det?
1: S A R E V A Ah? det är väldigt fiffigt det ah? står för strategic, actionable, relevant och så är det mitt namn då
0: all right, härligt Kul, va? Ah, mycket bra, mycket <laughs> bra. <laughs> ah, men, eh, tack snälla Eva för att du var med i Säljmarknadspodden och delade mer av all den här kunskapen jag tycker det är ett superintressant område och det finns nog som du är inne på också en otroligt stor potential att förbättra det här och det är inte alla områden det gör det på vi är oftast på filar på tredje decimalen på de flesta grejer men det här känns som att det skulle kunna vara världens lyft så tack så jättemycket för er
1: Tack själv, det var jätteroligt att
0: prata med dig Ja roligt, Har det så fint, hej då Detsamma, hej då ja, det var allt vi hade att bjuda på för den här gången från Säljmarknadspodden Ta nu Evas råd och tussa ihop eh, era marknadsfolk säljfolk och produktchefen och prata om allt utom Product Roadmapen. och så kanske uppstår en jättehärlig dynamik i det där där ni ser till att få en samstämmighet kring vilka kunder som ni är mest attraktiva för. Där ni tillför mest värde. Och så får ni en plan som sitter ihop och kan attackera marknaden med full kraft. Kör på nu bara. Men vad ni gör ute så ska ni vara relevanta. Hej då!